0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky fordern mehr Hilfe für die Ukraine. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die USA aufgefordert, ihre Zusagen gegenüber der Ukraine einzuhalten. Die ukrainische Armee hat sich aus der umkämpften Stadt Avdiivka im Osten des Landes zurückgezogen. Chinas Außenminister Wang Yi hat zu Verhandlungen in der Ukraine und im Nahen Osten aufgerufen. Und die Hamas macht Israel verantwortlich für die stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 17. Februar um 16 Uhr. Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz haben Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj mehr Hilfe für die Ukraine gefordert. Scholz stellte die Frage, ob der Westen genug tue, um das Land zu unterstützen.
1: Die Europäische Union und die Mitgliedstaaten haben dafür bisher knapp 90 Milliarden Euro bereitgestellt. Die 50 Milliarden Euro allein an finanzieller Hilfe, die wir gerade für die kommenden Jahre zusätzlich beschlossen haben, kommen da noch obendrauf. Wir haben mehr als vier Millionen ukrainische Flüchtlinge hier bei uns in der Europäischen Union aufgenommen, eine Million davon allein in Deutschland. Das alles war und das bleibt richtig. Erst gestern haben Präsident Zelensky und ich eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der wir der Ukraine dauerhafte Sicherheitszusagen machen. Das zeigt, unsere Unterstützung ist breit und umfangreich. Vor allem aber ist sie langfristig angelegt. Schon jetzt beläuft sich die von Deutschlands bereits geleistete und geplante militärische Unterstützung auf gut 28 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr haben wir unsere Militärhilfe auf mehr als 7 Milliarden Euro nahezu verdoppelt. Zusagen für die kommenden Jahre in Höhe von 6 Milliarden kommen hinzu. Ich wünsche mir sehr, und ich werbe gemeinsam mit einigen anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen auch hier ganz eindringlich dafür, dass ähnliche Entscheidungen in allen europäischen Hauptstädten getroffen werden. Ich weiß, das ist nicht leicht. Auch hier in Deutschland ist das nicht leicht. Wie in anderen Ländern gibt es auch bei uns kritische Stimmen, die fragen, sollten wir das Geld nicht für andere Zwecke ausgeben. Moskau befeuert solche Zweifel noch mit gezielten Desinformationskampagnen, mit Propaganda in den sozialen Medien. Wahr ist, dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
0: Bundeskanzler Scholz. NATO. Generalsekretär Stoltenberg hat die USA in München aufgefordert, ihre Zusagen gegenüber der Ukraine einzuhalten. Es bestehe eine absolute Notwendigkeit für den US-Kongress, so schnell wie möglich über die Militärhilfen für Kiew zu entscheiden, sagte Stoltenberg auf der Sicherheitskonferenz. Je länger die Verabschiedung dauere, desto mehr Menschen würden an der Front in der Ukraine sterben. Das Ukraine-Hilfspaket im Wert von umgerechnet rund 56 Milliarden Euro wird seit Wochen im US-Kongress blockiert. Vor diesem Hintergrund unterstützt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Idee, einen europäischen Verteidigungskommissar zu benennen. Sie wolle sich in einer möglichen zweiten Amtszeit dafür einsetzen, sagte von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Neben CDU-Politikern hatten sich auch schon Vertreter von CSU, SPD und FDP für einen EU-Kommissar für Verteidigung ausgesprochen. Die ukrainische Armee hat sich aus der umkämpften Stadt Avdijevka im Osten des Landes zurückgezogen, damit die eigenen Soldaten nicht eingekesselt werden. Zuletzt waren russische Truppen aus mehreren Richtungen auf die mittlerweile fast komplett zerstörte Stadt zumarschiert, Was der Rückzug für die Ukraine bedeutet, dazu unsere Korrespondentin Andrea Bär in Kiew.
2: Ukrainische Soldaten kämpfen um jeden Meter. In den Ruinen von Novdyivka im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Unsere Männer feuern auf dem Dach, aber mein Gewehr geht nicht. Ich putze es. Sagt ein Soldat auf einem Video, das die ukrainischen Grenztruppen am Freitag veröffentlicht haben. Das Video bewegt sich durch eine zugige Wohnung in einem Häuserblock. Der Krieg geht weiter, sie greifen an, sagt die Stimme und verwendet deftige Flüche. Kein einziges Gebäude ist mehr intakt. Nun haben sich die ukrainischen Soldaten aus DFK zurückgezogen, zurückziehen müssen. Angesichts der operativen Lage habe er beschlossen, die Einheiten aus Safdiewka abzuziehen auf bessere Verteidigungslinien, das schrieb der neue Armeechef Alexander Sierski auf der Plattform X und Facebook. Leben und Gesundheit der Soldaten müsse geschützt, und sie dürften nicht eingekreist werden. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ging auch Präsident Volodymyr Zelenskyj auf die ukrainische Niederlage in Avdivka ein. Der Präsident ist auch der Oberbefehlshaber der Armee, und er nannte den Rückzug eine professionelle Entscheidung. Für die russische Seite bedeutet dies jedoch keinen Vorteil, betonte Zelensky. Wir müssen verstehen, was Russland in den letzten beiden Jahren im Osten versucht hat. Das war schlicht und ergreifend die Zerstörung kleiner Dörfer und Städte. Und vor allem war das die Zerstörung unserer Leben. Im Oktober hat die russische Gegenoffensive begonnen. Und seitdem haben sie das unglückliche Avdivka angegriffen. Mit allen Waffen und allen Kräften, die sie hatten. Tausende, Zehntausende ihrer eigenen Soldaten wurden getötet. Das ist es, was Russland erreicht hat. Auch der kommandierende General des Frontabschnitts, Alexander Tarnowski, nannte den Rückzug die einzig richtige Entscheidung. Die russische Seite sei über die Leichen der eigenen Soldaten hinweg vorgerückt, mit einer Überlegenheit von 10 zu 1 und unter ständigem Beschuss, schrieb Tarnowski auf Telegram. Die Niederlage bei Avdijevka kommt nicht unerwartet. Aus der dort eingesetzten 110. Brigade hieß es am Freitag, Russland schicke enorm viele Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge in den erbitterten Kampf um die Stadt. Kommandeure und Soldaten hatten die russischen Angriffe immer wieder so beschrieben. Und auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hatte bereits gewarnt, Avdijevka könne unter russische Besatzung geraten. Die ukrainische Armee habe einfach nicht genügend Waffen gehabt, so Präsident Zelensky in München. Er appellierte einmal mehr an die Partner für mehr Unterstützung mit Flugabwehr, Artilleriemunition, Langstreckenwaffen und mehr. Die Leben zu retten, das ist meiner Ansicht nach das einzig Richtige und wir werden zurückkommen. Wir warten auf entsprechende Waffen, denn wir haben einfach nicht genügend. Es reicht nicht, das sage ich ganz offen. Russland hat Waffen und wir haben sehr wenige. Das ist die einfache Wahrheit. Und so sind die Soldaten unsere wichtigsten Waffen, Menschen also. Und wir rechnen mit der Unterstützung unserer Partner. Der Fall von Avdijevka an die russischen Invasoren ist aus Sicht Moskaus wichtig, denn damit wurde erstmals seit Mai vergangenen Jahres wieder eine ukrainische Stadt eingenommen. Damals hatte Russland nach monatelangen Kämpfen Bachmut besetzt. Oder das, was von der Stadt noch übrig war. Auch die frühere Industriestadt Avdijevka liegt nun in Schutt und Asche und fast alle Gebäude sind zerstört.
0: Andrea Bär berichtete. Chinas Außenminister Wang Yi hat erneut eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs gefordert. China arbeite unermüdlich an einer politischen Lösung der Krise, sagte Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man wolle ein Ziel erreichen, den Weg für Friedensgespräche bereiten, einen Teufelskreis verhindern und die Situation stabilisieren. Erneut vermied es Wang Yi, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen. Im Gazakrieg forderte der chinesische Außenminister einen Waffenstillstand. Das Kämpfen müsse aufhören, es seien humanitäre Korridore nötig. Die einzige Möglichkeit, dass Israel und die Palästinenser in Frieden leben können, sei eine Zwei-Staaten-Lösung. Dies alles sei auch wichtig, um die Lage im Roten Meer zu entspannen. Die Palästinenserorganisation Hamas macht Israel für die stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen verantwortlich. Es hänge an Israel, dass es zu wenig Fortschritte bei den Verhandlungen gebe, teilte Hamas-Chef Hanier mit. Die Hamas akzeptiere nichts weniger als eine vollständige Beendigung der Aggression, den Rückzug der Besatzungsarmee aus Gaza und die Aufhebung der ungerechten Belagerung. Außerdem müsse Israel bei einem neuen Abkommen zur Freilassung von Geiseln im Austausch auch palästinensische Gefangene freilassen, die zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden seien. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD
2: Audiothek.